Estás escuchando el podcast Nómada Digital Lifestyle, un programa creado para inspirar a las personas a iniciar de una vez por todas su proyecto online. Yo soy Albanis y desde el 2014 llevo indagando en todo esto de que tiene que ver con el mundo online y estoy aquí para comentarte mi experiencia y las cosas que considero que realmente funcionan para poder marcar la diferencia y crear un impacto a través del mundo online. Así que ponte cómoda. Agarra tu café o tu té y vamos a empezar con este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Nómada Digital Lifestyle. Muchas gracias por estar allí y por sintonizar este programa que cada lunes te trae información relevante que te va a ayudar a iniciar o mantener tu proyecto online. Porque realmente todo este asunto se trata de disfrutar el proceso. Y es que cada uno de nosotros tenemos... Un proceso que te debemos de pasar no va a ser similar o igual al de otras personas. Cada quien tiene un proceso personalizado, pero eh, con este programa quiero es ayudarte a que puedas aclarar tu mente, a que puedas aclarar tus ideas para que puedas lograr lo que te propones. Y antes de empezar con todo el tema del día de hoy, quiero decirte o recordarte que el patrocinador de este episodio es Bluehost, que es a mi parecer la mejor plataforma para poder hospedar tu sitio web el mío está hospedado allí en Bluehost. Ya tengo más de un año utilizándolo y realmente es asombroso, es excelente. Y lo recomiendo ciegamente, o sea, al 100% porque a mí me ha funcionado en realidad. Antes tenía otro, otro servicio de hospedaje y en realidad era patético porque más era el tiempo que pasaba caído que funcionando. Entonces Bluehost es el que yo recomiendo y si quieres tener acceso a todo lo que te ofrece esta plataforma y sobre todo si estás empezando y quieres obtener el dominio, el nombre de dominio totalmente gratis el primer año que lo utilices, pues dirígete a albanishill.com barra bluehost, esto es B-L-U-E-H-O-S-T, bluehost, para que puedas empezar con todo el tema y te lances de una vez a iniciar tu proyecto online, porque esa es la idea en realidad, que te animes a hacerlo una realidad. Y si quieres más contenido y detalles de todo lo que sucede, más videoclases, más podcasts, fuera de lo que publico en, en este programa, pues únete a mi lista de email. Sí, únete a mi lista de email en albanisil.com barra VIP o albanisil.com barra VIP porque cada semana les envío cierta información relevante, les envío un resumen de las cosas que vimos en todo el mes, por lo menos en esta semana toca el resumen de todas las cosas que se vieron en este mes, incluyendo los eh, videos gratuitos que le preparé exclusivamente a mi lista de email. Y estos son dos videoclases que son de una de productividad y la otra sobre Instagram Stories. Así que puedes unirte a la lista VIP o si te quedas hasta el final de este episodio te daré un link directo para que puedas suscribirte a la clase gratuita de productividad de la cual menciono realmente en este título del episodio. Así que te quedas hasta el final y podrás saber cuál es el link directo para poder llegar hasta allá. 
Ahora, hablando con respecto al tema que nos interesa el día de hoy es estrategias para planificar efectivamente tu trimestre. Primero quiero aclarar, ¿por qué el trimestre? <ríe> bueno, es porque si nos enfocamos en todo el año, vemos así como que el, todo el año es muy largo para poder cumplir alguna meta en específico que nos hayamos propuesto. Entonces... Dependiendo de cuál sea tu meta a nivel de tu proyecto online, porque aquí vamos a hablar es específicamente del proyecto online, es decir, de tu blog, de tu podcast, de tu lista de email, de tu canal de YouTube, etcétera. Cualquier plan, cualquier meta que tengas respecto al mismo para cumplirlo en el transcurso de todo el año, lo más conveniente es que dividas esa gran meta en trimestres. Así de sencillo, que cada trimestre cumplas un subproyecto, por así decirlo, para poder alcanzar esa gran meta que te has propuesto, ya sea financiera, ya sea a nivel de la cantidad de suscriptores, la cantidad de visitas, etcétera, etcétera, como tú quieras. O sea, es importante que la meta la desgloses en metas más pequeñas para poder alcanzarla. Entonces, es por eso que recomiendo inmensamente que te enfoques en cada trimestre del año. Y ahorita que estamos empezando el mes de abril, pues es muy fácil ahorita el sentarte y que puedas hacer una review de lo que hiciste el mes pasado, o bueno, los tres meses pasados, y empezar a enfocarte en lo que vas a hacer en el transcurso de los siguientes tres meses, es decir, abril, mayo y junio, para poder alcanzar esa meta que te has propuesto. ¿Qué es lo que puedes lograr en estos tres próximos meses que te va a acercar a esa meta que te has propuesto inicialmente en los primeros días del año 2018? Es importante resaltar en esta parte que debes adquirir un compromiso real con el cumplimiento de tus metas. De lo contrario, no importa la cantidad de información que extraigas de Internet y que consumas de Internet o de cualquier otra fuente de información, si no tienes un compromiso real para poder cumplir tus metas, desafortunadamente no vas a cumplirlas. ¿Por qué? Porque no tienes el compromiso y al no tener el compromiso no vas a desarrollar los hábitos ni la disciplina necesaria para poder lograrlos. Entonces, es importante que adquieras un compromiso real. Y una vez que digas, ok, bueno, me comprometo a hacer este tipo de cosas y lo voy a hacer en serio, y que te tomes en serio a ti misma y tomes en serio tu proyecto online, entonces encuentra la motivación. Y no solamente que encuentres la motivación, sino que empieces a definir tu proyecto online desde un modo más específico. Y aquí es donde resalto nuevamente todo el asunto de los objetivos SMART. Es decir, los objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha límite. Ya la fecha límite la tenemos porque estamos trabajando por objetivos trimestrales. Entonces lo que tienes que hacer es que tu meta sea específica, realmente específica, que sepas claramente qué es lo que quieres, medible, que la misma pueda medirse en cierto modo para que puedas saber si estás avanzando o no, alcanzable, porque tienes que estar no 100% apegado a tu realidad, pero debes tener claro a dónde quieres y puedes llegar. 
irrelevante porque esto es lo que le va a dar importancia a tu meta para que puedas encontrar como que la motivación para poder lograrlo. Ahora, una vez que hayas pasado por todo este proceso, lo que es el compromiso y lo que es encontrar la motivación y hacer tu meta SMART, pues entonces te toca elegir una herramienta de planificación. Ya sea que te organices con papel o como yo te organices en formato digital, pues debes elegir una sola herramienta de planificación. En serio, deja de estar trabajando con papel y con digital al mismo tiempo porque lo que haces es repetir todo el proceso de planificación que ya deberías sencillamente de ponerte a tomar acción. Toma solamente una herramienta. Si tú ves que funcionas mejor con el papel, pues trabaja de esta manera, con una agenda física o con un cuaderno de notas. Y en caso de que te lleves mejor con el formato digital, pues elige un par de herramientas que te ayuden a poder organizar todas tus ideas de manera que puedas lograr lo que te propones. Ahora, cuando ya tengas ya elegida tu herramienta de planificación, en mi caso, como son herramientas digitales, mi principal herramienta es Evernote, pues empiezas a planificar. Listo, aquí viene es la parte de la planificación efectiva. Y es que una vez que hayas hecho el review de los tres meses anteriores, porque es importante ver lo que hiciste en estos últimos tres meses o en los primeros tres meses del año, y que digas qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, qué fue lo que lograste, qué fue lo que no lograste, por qué no lo lograste y qué fue lo que aprendiste en el transcurso de estos meses para no repetirlo en estos meses venideros. Hecho eso, toca la opción de visualizar. Aquí vamos a visualizar a grandes rasgos lo que quieres alcanzar en este trimestre. Por eso es que te pedí que hicieras tu meta SMART, porque si no sabes específicamente qué es lo que quieres, no vas a saber qué caracoles es lo que vas a visualizar. Entonces, visualiza qué es lo que quieres. Cómo te visualizas con respecto a tu proyecto online en el transcurso de los próximos tres meses. Al final del de mes de junio, ¿Cómo te ves con respecto a tu proyecto online? Tengo una imagen muy clara respecto a esto y si te puede ayudar, pues entonces hazlo en un vision board, ya sea físico o digital, como quieras, pero visualiza qué es lo que quieres. La mente es un factor muy importante en todo el proceso de alcanzar lo que nos proponemos. Lo segundo aquí para la planificación es definir el objetivo lo más específico posible. Verifica que al realizar tu meta SMART, el objetivo sea muy claro y sea muy específico. Ya sea, quiero obtener 500 nuevos suscriptores en mi lista de email o quiero realizar 100 ventas de mi producto o quiero que me contraten cinco personas respecto al servicio que estoy ofreciendo, pues sencillamente eso es lo que debes proponerte en mente y hacerlo lo más específico posible. Porque si dices, bueno, voy a lanzar este producto y que se vendan los que quieran. O sea, no. Debes decir entonces, quiero que se vendan 100. ¿Cómo logro? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se vendan 100? 
Allí es donde vas a segmentar tu trimestre en subproyectos para cada mes. Es decir, que durante el transcurso de los próximos tres meses, ¿qué es lo que tienes que lograr cada mes para poder lograr lo que te has propuesto? Así de sencillo. ¿Cuáles son los pasos en cierto modo, a, a, a mediano, a, a corto plazo, no a mediano, a corto plazo, ¿qué es lo que tienes que hacer cada mes? ¿Qué es la tarea, la actividad o el proyecto que debes tener listo cada mes para que al final del mes de junio realmente hayas logrado lo que te propusiste hacer en ese trimestre? Y una vez que hayas decidido qué es lo que vas a hacer cada mes, entonces empiezas a planificar los avances semanales, es decir, qué es lo que tienes que hacer cada semana para poder lograr lo que te propusiste en ese mes que te va a llevar a cumplir lo que ya tienes planificado hacer en todo el trimestre. Es como un proceso para poder saber, ok, tengo esta gran meta, la divido en tres metas y luego... Eh, cada una de esas tres metas la divido, la subdivido en cuatro o cinco objetivos específicos cada semana. Que yo pueda proponerme esto y que eso sea lo que yo vaya a enfocarme para poder lograrlo. Es importante aquí también que te aferres a la lista de cosas que tienes que hacer. Porque ya que tengas tu planificación semanal de qué objetivo, qué meta, qué proyecto tienes que culminar cada semana o cada dos semanas para poder alcanzar lo que te propusiste en ese mes, entonces tienes que ser fiel a la lista de cosas que tienes que hacer. Si para poder lograr tener XY cantidad de suscriptores en tu lista de email necesitas subdividirla en XY cantidad de suscriptores cada mes y esto lo subdivides en XY cantidad de suscriptores cada semana y entonces es como dices ok bueno cómo hago para obtener XY cantidad de suscriptores cada semana pues puedo utilizar Pinterest para poder promocionar mis posts participar en diversos grupos de Pinterest para que mis publicaciones puedan llegar a más personas, realizar autopublicaciones con Tidewind, que es una de las plataformas más utilizadas para poder programar en Pinterest sin que yo tenga que pasar todo el día pegada a Pinterest. Y luego de realizar todo ese tipo de tareas, puedo también utilizar mi segunda plataforma para poder eh, transmitir contenido, ya sea a través de Instagram, ya sea a través de Facebook, Twitter, como sea, pues me las ingenio o creo ese plan de acción para poder lograr lo que me propuse. Esto es clave para poder lograr las cosas que te propones. También quiero resaltar la importancia de que hagas una review al finalizar la semana laboral. Es decir, si tú te propones trabajar de lunes a sábado, suponiendo que sea así o trabajas de lunes a viernes y tienes dos días libres a la semana, entonces... Dices, ok, trabajo de lunes a viernes y cada viernes al finalizar todas mis labores, lo que voy a hacer es una review de qué fue lo que hice en el transcurso de la semana y si logré lo que me propuse en esa semana. Asimismo, lo haces cada mes y asimismo lo haces al finalizar el trimestre, porque esta es la manera en la que vas a poder medir si realmente estás avanzando 
o no. Y bueno, estas han sido las recomendaciones principales que tengo para ustedes. Si quieren planificar efectivamente este trimestre que estamos empezando, estamos empezando el mes de abril para poder sencillamente iniciar con buen pie y con buena actitud el segundo trimestre del año 2018. Ahora, si quieres saber muchísimo más acerca de esta información y de cómo puedes hacerlo específicamente, cómo puedes hacer la review, cómo es que vas a poder planificar la semana, cómo es que vas a poder planificar el mes, cómo vas a subdividir tus metas, entonces suscríbete a la clase gratuita de productividad menos planificación más acción donde aprenderás todo lo que necesitas para poder planificar y enfocarte en tomar acción para poder lograr lo que te propones. Solamente debes ir a albanishill.com barra más en menos, así como suena todo pegado, albanishill.com barra más en menos y allí vas a poder suscribirte directamente a la clase que vas a recibir en tu bandeja de entrada de email para que puedas empezar a planificar correctamente y efectivamente este trimestre que estamos empezando del año 2018. Muchísimas, muchísimas gracias por estar allí y será hasta el siguiente episodio de la semana que viene o si siguen los episodios del segmento Cambiando mi vida que se publica cada domingo, pues también pueden escucharme allí. Les mando un mega abrazo virtual y espero que pasen una semana llena de positivismo y con mucha productividad. Chao, chao.